2: buenos días para todas las personas que se están eh, conectando y que se conectarán aquí en Crecer, eh, hoy un domingo más, un domingo más frío, un, un domingo, domingo más menos. caliente, un domingo menos, hoy buenos días Miguel.
0: Muy buenos días señorita Angie Forigo, muy buenos días para todas las personas que se conectan en este domingo, no sé, caluroso, frío, ter templadito, donde sea que se estén conectando, bienvenidos una vez más aquí a, a Crecer de los Domingos.
2: Así es, les invitamos, como todos los programas, a que por favor nos sigan en todas las plataformas que tenemos en YouTube, en Instagram, en Facebook, en podcast, eh, como Crecer USA, Crecer con S. Si tienen alguna pregunta, si desean saber más eh, de lo que hacemos, pueden escribirnos a crecerusa.com o visitar nuestra página que está muy bonita, y si no la has visto, visítala, es Crecer USA, ah, no, crecerevoluciona.com. O punto org. Eh, bueno.
0: Así es, bueno, hoy con un tema buenísimo, me acabo de acordar también ahorita que estaba escuchando la introducción, que estamos con una de las voces de nuestra de nuestra introducción y bueno, aquí hoy yo me siento como con una voz de tarro, me levanté hace poquito, estaba hoy, de, estaba hoy de, de perezoso. Entonces... Pues bienvenidos, bienvenidos a este, a este programa y vamos a estar con, con Fernando González. González.
2: Él es eh, coach profesional de vida y productividad, eh, personal empresarial, graduado del de Instituto de Neurociencias del Coaching desde eh, el 2016, es coach profesional desde el 2013, tiene 30 años de experiencia en el área de capacitación y desarrollo y eh, ha dictado talleres, seminarios, conferencias, bueno además de que es una persona que estuvo dentro de mi formación, que admiro muchísimo, y yo como, tú, como todos saben que yo tengo un juguete, bienvenido Fer, ¿cómo estás?
1: Hola, 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 bien, pues rico, encantado de estar aquí con ustedes nuevamente, pues una oportunidad linda, una oportunidad linda y bella,
2: ¿verdad? Genial, genial, Gracias. claro que sí, nosotros de tenerte aquí también, porque hoy es un tema que... Yo digo que es como todos los temas que son así súper impactantes porque nos, a todos nos, pues nos, nos nos da, que creemos que somos unas personas productivas, que creemos que lo podemos hacer todo. Y bueno, Afer nos viene aquí a aclarar, a darnos seis pasos importantes para empezar a ese proceso de ser productivo, que es el tema de hoy.
1: Así es, así es. Hoy precisamente vamos a hablar un poco sobre ese tema que, pues, todo el mundo quiere una respuesta. Todos queremos saber cómo podemos ser más productivos. Realmente um, a veces creemos, eh, justo lo hablábamos en la antesala, a veces creemos que ser productivo es acerca de estar bien ocupado, de tener todas las horas del día bien ocupadas de poder pararme yo lo más temprano posible para acostarme lo más tarde posible, siempre muy activo, estar todo el tiempo en movimiento y pues al final del día o de la semana nos queda esa sensación de que, uff, estoy cansado, estoy agotado, no sé qué pasó conmigo y todavía tengo un montón de cosas que hacer. Ciertamente, sí. a todos nos pasa, ¿verdad?
2: O todo lo contrario, también a veces pasa de que, ay, voy a hacer mil cosas hoy, mejor dicho, tengo la lista larga y, y después uno ve, me pasa, en el televisor, pasando canales y, y con las tareas represadas también.
1: Sí, exactamente, o a veces tenemos muchas cosas que hacer y de repente se aparece esto.
0: Ay, y eso sí que sí. quita tiempo. O sea, es una cosa impresionante, eso está diseñado sí. para absorbernos el tiempo de una manera impresionante. uno va, No, voy a dar una noticia a ver qué pasó en el mundo. Tres horas después, está viendo videos de Divertido, caídas sí. o viendo bobajas.
1: Totalmente. Mira, tú sabes que a uno se le va desarrollando un músculo extraño en el cuerpo con el teléfono, porque voy a echar un poquito más para acá, ¿no? Un momentito. Este, fíjate bien, si por ejemplo, yo estoy aquí hablando con ustedes, pero se me presenta de repente el teléfono entonces de repente yo pienso que y empiezo sin darme cuenta a mirar el teléfono y empiezo a buscar el teléfono y no me doy cuenta estoy totalmente subconsciente y hasta llega el momento que empiezo a hablar con ustedes pues sí cuéntame Angie qué tal cómo está y yo estoy acá también y pienso realmente de que estoy poniendo atención la realidad es que cuando hablamos de neurociencia y cuando conocemos un poco nuestro cerebro nos damos cuenta de que no hay tal cosa como esa simultaneidad no hay tal cosa como esa capacidad del cerebro de hacer dos cosas o más a la vez lo que pasa es que todas son actividades consecutivas pasan tan rápido pasan tan rápido que pareciera que fueran simultáneas pero la realidad es que no estamos poniendo atención y ese es uno de los mayores factores que hoy vamos a hablar un poquito de eso así es sí. así
0: es y es que la gente no cree pero ese aparatico ¿Cuál? Este es. Este. Aquí lo tengo, bueno, porque estamos acá con lo del programa. Corazones por todo lado. ¿eh? Mira, te están mandando muchos corazones. <ríe> Entonces, nosotros no nos damos cuenta y eso genera adicción. O sea, el celular es una adicción. No sé si ustedes se han dado cuenta o se han pillado que está uno con un grupo de gente y no falta, si no son todos, cogiendo el celular a mirar y cada ratico cogiendo el celular a mirar, y es una adicción que nos va generando porque es que eso genera dopamina, o sea, el yo ir a entrar a mirar, eso me genera dopamina, y eso, es lo, chinos, que hace, sí. eso es lo que hace la adicción como tal en el cerebro, ¿no? Y respecto a lo que decías, me, me hiciste acordar, yo en estos días estaba viendo una charla de un neurólogo argentino, no me acuerdo el nombre, y él hablaba precisamente del, del multitarea, que realmente muy difícilmente, eh, hay una persona que sea multitarea, que no, que es que las mujeres son multitarea, mentira, multitarea es alguien que está escribiendo aquí algo y aquí en el computador está haciendo un proyecto, y al, o sea, eso es ser multitarea, pero es como tú lo decías, o sea, las cosas pasan tan rápido, pero realmente es una a la vez, entonces...
2: O sea que yo no soy multitarea.
0: No, lamento decirte que no, ella jura que es multitarea, pero ella no es multitarea.
2: Qué triste. Bueno,
1: qué interesante, fíjense que todo esto tiene que ver con nuestra... Nuestra prosperidad integral Y de eso vamos a hablar precisamente hoy. Porque es que la productividad no es una opción realmente para nosotros los seres humanos. La prosperidad tiene que ver directamente con nuestra sensación de ser próspero. Nuestra vitalidad tiene que ver con nuestro equilibrio personal. Tiene que ver con uh, la sanidad mental que nosotros podemos eh, necesitar eh, en cualquier momento de nuestra vida. Y... Mm, y pues definitivamente esto depende de nosotros ¿no? porque no vamos a poder controlar ni las redes no vamos a poder controlar ya lo intentaron por ahí alguien y lo pudo de hecho. <risa> no vamos a poder <risa> controlar las redes no vamos a poder controlar la tecnología verdad tampoco queremos controlarlo en el sentido de que no queremos parar pero eh, lo que sí donde sí podemos trabajar es en nosotros y por eso es que es importante que empecemos pensando en precisamente una pregunta que yo, que, que me han hecho en varias ocasiones y es que si existe una relación entre productividad y prosperidad integral, ¿qué opinan ustedes? ¿existe una relación?
2: Bueno, por ejemplo, esa palabra prosperidad integral yo no la relacionaría con productividad para, porque es como dos cosas diferentes pero ahora tiene sentido ¿tú Exacto. qué piensas?
0: ¿yo qué pienso? existe una relación entre la productividad y la prosperidad integral, bueno lo que pasa es que la, la, la prosperidad integral yo creo que es muy subjetiva ¿no? O sea, mi, mi sentimiento o mi sentido de prosperidad puede ser muy diferente, eh, comparémonos ahorita por ejemplo eh, con, con alguien que está muy de moda, con Elon Musk o sea la prosperidad integral para él es llevar un humano a Marte, o sea esa es su prosperidad, pero para mí es otra cosa totalmente diferente, para mí es primero ayudar a la gente de acá para después ir a ayudar a los marcianos, por ejemplo entonces es, es...
1: correcto es interesante es interesante porque cuando yo he hecho esta pregunta um, eh, hay múltiples respuestas y todas son válidas todas son válidas porque todas tienen um, vienen desde nuestros propios marcos de creencias cada uno de nosotros tiene una interpretación o un concepto o una definición de lo que es prosperidad integral y acaba de dar un ejemplo igual que tú entonces eh, Ahora, ¿cuál es la conexión que existe entre ser productivo y ser una persona eh, próspera, próspera e íntegra en todos los sentidos? Hablemos un poquito de esto. Cuando hablamos de integridad, en este aspecto de la salud y en este aspecto del equilibrio personal, hablamos de, de todas las áreas, de todos los dominios de mi vida. Estoy hablando no solamente de de mi área laboral. Estoy hablando también de mi área personal, lo que es la salud, la parte física. Estoy también hablando de mi, de mi, de mi prosperidad financiera. O también estoy hablando de mis relaciones con pareja, mis relaciones con la familia. También estoy hablando de mi crecimiento personal. Entonces, si yo no logro mantener un nivel de productividad, es posible que algunas, no todas, pero algunas de esas áreas de dominio de la vida se vean afectadas, o sea, se vean desequilibradas en ciertos momentos. Es, es muy probable que el enfoque que nosotros estemos poniendo desproporcionado hacia ciertas áreas haga que ellos sean menos productivos en otras áreas. Por ejemplo, yo podría estar tan enfocado trabajando que quizás de un lado mi tema de hacer ejercicio o mi tema de alimentación porque este, no me da tiempo de cocinar me no voy a comer, a comer cualquier cosa o no, no tengo tiempo ya de salir a caminar porque ya es muy tarde uh -huh. es ese tipo de cosas entonces empieza a haber ese desequilibrio allí estoy siendo improductivo porque productividad no es acerca de producir ideas productividad es acerca de estar enfocado en lo que realmente importa en cada uno de nosotros, lo que, son, lo que llamamos las prioridades de nuestra vida. Entonces, sí existe una relación y les voy a demostrar cómo existe esa relación. ¿Entendido? hay una hay una gráfica bien interesante que nos muestra de manera muy sencilla cómo funcionamos nosotros de una manera simple. Es como una especie de meta lo que estamos hablando. Aquí. Cuando nuestra productividad está alta, o sea, va hacia arriba, que nosotros estamos incrementando nuestra productividad, empezamos a tener una sensación de autocontrol. O sea, nosotros sabemos, por ejemplo, qué es lo que vamos a hacer a continuación. Sabemos exactamente uh, qué, qué, uh, cuál es nuestro plan del día, nuestro, lo que vamos a hacer durante la semana, durante, eh, durante el mes incluso. Nosotros sabemos qué esperar. ¿entiendes? tenemos claro cuáles son nuestras o entonces hay una, una sensación de autonomía eso afecta positivamente nuestra estima personal uh -huh. y una de las señales principales de nuestra estima es cuando nosotros tenemos el poder de decir no cuando tenemos que decir que no porque sabemos que si decimos que sí eso va a afectar nuestra productividad uh -huh. pero también hay otras señales importantes, fíjate que cuando yo aumento la productividad baja mi incertidumbre Perdón, Fernando, vamos, se, te, se te cortó un poquito que la que señal. Sea.
0: Cuando aumento la productividad?
1: Sí, cuando aumenta la productividad, baja la incertidumbre. Ok. La incertidumbre. ¿Por qué baja la incertidumbre? Bueno, muy sencillo. Yo sé ahora qué es lo que voy a hacer. Yo sé hacia dónde voy. Y cuando yo tengo certeza de eso, por supuesto el estrés se reduce en mi vida. Ahora, fíjense bien. ¿Qué pasa si la productividad baja uh -huh. en mi vida. Inverso. Okay. Fíjense, pasa totalmente lo contrario. Si yo, bajo, si yo bajo mi productividad, si no me enfoco en ser una persona productiva, voy a perder control, voy a tener una autoestima más baja y, por supuesto, mi nivel de incertidumbre yes. y el estrés van a aumentar. Entonces, todo eso, evidentemente, va a afectar nuestra, nuestro bienestar general. Uh -huh. ¿Qué opinan de eso?
2: Bueno, ¿Sabes qué? Me, me haces acordar de un amigo japonés que tenemos que una vez le invitamos a, a, tomar, a tomar algo y era un domingo y decía, no, este fin de semana no puedo porque ya tengo mi, mi horario eh, definido y no puedo a, abrir un espacio, puedo hasta el otro fin de semana. Y yo le y hablábamos y nos reíamos porque decía, ay, es que... Perdón, no que decir tan ridículo que tiene un, un calendario hasta para el fin de semana. O sea, ¿quién, ¿a quién se le ocurre eso? Pero él es, él es tan, uh, y es una persona como que muy productiva, que pudo decir no, y no es como de pronto, como los colombianos que latinos, abrimos, latinos en general, suele pasar sí. Con los latinos. Que, que siempre cancelamos algo para poder, digamos, a, a ir a la fiesta o, o ir a janguear o como si lo
0: Si es que tiene la capacidad de llamar a cancelar, ni se aparecen, ¿no? o sea, uno, uno ni sabe qué pasa. Y acá hay algo que me llama mucho la atención de lo que dice Fernando, que nosotros asociamos productividad a hacer dinero, sí, eso acá. es algo que siempre pasa, porque no sé, quizás es como el constructo y el ambiente social que nos han metido. Y ahorita que tú dices eso, se me viene una pregunta a la mente y es ¿Qué necesidad realmente tengo yo de ser productivo? O sea, ¿a mí para qué me sirve ser productivo?
1: Buena pregunta. Y me encanta que lo hagas porque eh, la productividad está conectada con tu propósito de vida. Ok. Y debe estar conectada con tu propósito de vida. ¿Por qué? En tu propósito de vida normalmente tú haces una declaración de qué es lo que realmente importa para ti. ¿Qué es sí. lo que realmente importa para ti? Vamos a suponer que en tu propósito de vida sea que tú quieres hacer una sociedad quieres influir pues, para que haya una sociedad más feliz una comunidad más feliz Muy bien. cualquier cosa que tú hagas que no contribuya a eso no te va a ser productivo simplemente porque vas a gastar tiempo esfuerzo, dinero vas a gastar bueno, una cantidad de elementos que, en cosas que no van a ahorrar tu propósito de vida si tu propósito de vida es por ejemplo um, um, cooperar con otros empresarios para que sean personas altamente efectivas, eficientes y tener, tener una, una comunidad de, de empresarios digamos, prósperos en nuestra en comunidad. Entonces todo lo que yo hago todo lo que yo apunto todas mis metas tienen que estar alineadas con ese propósito. sino que no voy a ser productivo no voy a ser productivo. Entonces hay, hay veces en que la gente me pregunta, ok, pero es que eso que tú me estás diciendo no me produce dinero. Sí, tienes razón. Don, ¿cuál es tu propósito? Si tu propósito es producir dinero, te voy a decir algo. Bienvenido al Club de la Incertidumbre. Porque en realidad, si tu propósito en la vida es mucho dinero, entonces, a partir de ese momento, vas a empezar a sufrir porque el dinero no es exactamente eh, una... No digamos, es el un fin. Que tú puedes, sí, no es el fin, exactamente. No es algo que tú puedes perseguir, es el resultado de algo más alto, más, más impactante que tú puedes tener.
2: Fer, um, yo tengo aquí algo, bueno, que se me vino a la mente es porque la palabra productividad suena como, como así como para empresarios, como para suena, gente suena a la empresa
0: sí esclavista que produzca, 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 produzca. Sí, sí. Y,
2: y, y, ¿no? y suena como una palabra así como, como de, de yo voy a hacer mis negocios, mi, así con los empresarios, pero una persona, por ejemplo, una ama de casa o una persona normal, ¿cómo puede llegar a ser, o, o sea, cómo puede llegar a implementar esa palabra productivo o productividad en sí. su vida? Qué
1: rico. Tengo varias personas que, que hoy en día le estoy haciendo acompañamiento, mi coaching de productividad, que son amas de casa. Son personas que incluso en esta época de COVID están ahora con los niños en casa, uh -huh. trabajando en casa y de paso gerenciando su casa. No, o sea, que tienen multiplicidad de cosas. Ahora sí les toca hacer eh,
0: multitarea.
1: Que son <risas> Entonces, es en estos tiempos donde realmente ellos se dan cuenta, wow, ¿hacia dónde me tengo que enfocar yo realmente cada día? Uh -huh. ¿Qué son las cosas que pueden ayudar a que mi día a día sea más... más uh, manejables. ¿Cómo puedo hacer yo para reducir mi estrés cada día? Son las preguntas típicas que me dicen. ¿Cómo hago yo para distribuir mi tiempo aquí? ¿De dónde saco yo tiempo para hacer otras cosas que necesito hacer? Entonces, las respuestas son básicamente las siguientes. Lo primero es que cada una de, cada una de las personas, no importa lo que esté haciendo, ya sea que te, sea un empresario un empleado o una persona en su casa, una ama de casa, por ejemplo, o una profesional como hoy en día, que aparte de eso que está haciendo funciones en las casas, eh, tiene que planificar su día para participación. Eh, mi invitación siempre es a que el día anterior piense y planifique qué va a hacer al día siguiente y lo ponga con puntos y comas. En otras palabras, lo que tiene que hacer es básicamente decir qué va a hacer a esta hora de la mañana, que va a ser a esta hora en la tarde, que va a ser a esta hora de la noche que sea realmente importante y que no puede dejar de hacerse ese día o sea, que son cosas que no puede dejar de hacerse entonces las personas que, que hoy en día estamos en casa tenemos incluso mayor presión porque cuando estamos en una oficina, en un trabajo quizás alguien nos dice qué es lo que vamos a hacer ¿verdad? pero cuando estamos trabajando por nuestra cuenta tenemos que tomar responsabilidad Tomar, tomar nuestra, vamos a hacernos cargo, ¿verdad? Hacernos cargo de decidir qué es lo que vamos a destruir cómo vamos a destruir el tiempo. Entonces, bueno, este, yo quisiera a ustedes mostrarles eh, un proceso, eh, quisiera que lo conozcan, eh, un proceso que yo diseñé, que es precisamente para ayudar a las personas, no importa lo que hagan, no importa lo que hagan, es, es un proceso que es natural, porque es un proceso humano. Venimos con ese gen, ¿entiendes? Lo único que tenemos que hacer es activar. Eh, un proceso de seis pasos que puede elevar la productividad. que ¿okay? Puede elevar la productividad y en consecuencia la prosperidad integral de la ¿okay? Bueno, tomen nota, Entonces, tomen eh, nota. Sí, tomen nota ahorita. Ahorita voy a mostrarles un mapa, pero no se asusten, ¿Ok? Este es un mapa. Ok. Ya estoy asustada.
2: Esto que ustedes
1: ven, vamos a tocar vamos a tocar cada uno, pero la representación de este mapa lo que quiere mostrarles es que esto es un ciclo de vida, ¿ok? y este es un ciclo que se repite diariamente ¿ok? constantemente es parte de nosotros de hecho, cada uno de nosotros lo hacemos a diario, solamente que lo hacemos de forma inconsciente y el problema de trabajar de forma inconsciente es que vamos a hacer lo que el cerebro piense que es lo que debemos hacer y no lo que realmente tenemos que hacer no le estamos dando instrucciones al cerebro para que...
0: se informe. ¿Puedes repetir ese pedacito, Fernando?
1: Claro. Tenemos que hacer
0: que el cerebro...
1: Sí, tenemos que darle órdenes al cerebro de qué es lo que vamos a hacer y no dejarlo a él que él decida qué es lo que va a hacer porque él siempre va a tratar de hacer cosas para resguardarnos o dejar de hacer cosas... Él va a tratar ver.
0: de ver Netflix todo el día en vez de hacer lo que tiene que hacer. Exactamente,
1: entonces, él puede preferir que tú te pongas a ver um, el teléfono nuevamente, bueno, porque es más fácil ponerse a, a, hacer el, a ver el teléfono y mirar la historia de vida de otro que construir tu propia vida. ¿verdad? Entonces, vamos a ver un poco entonces el primer paso, ¿okay? El primer paso se llama claridad, y claridad es la clave, aquí, ¿ok? ok la mayoría de la gente que hoy está trabajando en su guía de productividad personal a veces pasan dos o tres semanas trabajando en un proceso de claridad uh -huh. y wow, y la gente dice, pero cuando voy a salir de aquí? cuando crees tú que vas a salir de aquí? ¿cuánto tenga claridad?
2: Cuando clare,
1: clare. la claridad viene en saber exactamente qué es lo que tú quieres desde tu interior uh -huh. qué es lo que tú deseas realmente en tu interior, es de tu pasión realmente, o sea, qué es lo que te mueve realmente que aún en los peores días o en los días más fríos, más calurosos, o con luz o sin luz tú aún vas a estar pensando en eso que te apasiona y que te vuelve loco y que tú dices no me importa sudar la gota aquí no me importa, yo voy por eso porque eso es lo que me motiva y eso es lo que yo quiero lograr en mi vida hay que encontrar primeramente eso si alguno de nosotros aquí que estamos, que están aquí presentes, se está preguntando cuál es mi pasión, entonces este es el momento de actuar, este es el momento en que uno tiene realmente decir, mira, si yo no sé cuál es mi pasión, yo tengo que detenerme, parar todo lo que tengo que hacer, lo que estoy haciendo en este momento es decir, espera un momento, espera un momento, yo tengo que concentrarme en saber exactamente qué es lo que yo quiero, porque es allí donde uno va a identificar los siguientes pasos. Ahí eso es lo que va a ser los siguientes pasos. Ayer mismo, y permítame para cerrar el punto este, ayer mismo trabajaba con un coach que tiene ya tres semanas trabajando en el tema de calidad. Mm. Pero ha estado coqueteando con metas y propósitos, con metas. Ha estado coqueteando con metas, diseñando metas. Entonces él me dice, mira, diseña esta meta. Yo le digo, conecta con tu propósito.
2: Digo,
0: con propósito que sea?
2: <risa> Propósito.
1: ¿Qué el propósito. Espera.
2: Tengo un propósito.
1: Ya, bueno, no sé que Sí, hay, sí conecta. Ah, ok, cuéntame cómo conecta. No sé. Ok. Entonces, pero él conecta. Haga el que él conecta.
0: No sé cómo, pero él conecta. Sí,
1: sí, estoy conectando de que no conecta. Entonces me doy cuenta de que no conecta. Ok, ¿por qué no conecta? Es que no tengo claridad exactamente. Entonces no te pongas a hacer mentes. Okay, esto, esto es un dato que le doy no se pongan a escribir metas y objetivos, ustedes no tienen claridad porque van a perder el tiempo y van a sentirse muy frustrados y eso es lo que hacemos normalmente en diciembre enero cuando alguien nos dice ¿ya tienes tu metas para el año 2021? sí, aquí tengo, ya no sé, la
2: primera siempre tengo es hacer
1: todo. ejercicio muy bien, bien, si no tienes
2: si te, te estás entrecortando si no tienes, Fer, un poquito y ahora sí
1: ahora sí ahora ok si no tienes eso bien definido entonces eso va a quedar bien escrito en el libro del olvido ok y de hecho va a ser tu tormento por el resto de la ok y al final alguien te va a decir cómo te fue en este año cumpliste tus metas Dice, no
2: otra vez no. otra vez no hice ejercicio
0: no y que mira que eso eso pasa demasiado, o sea, demasiado si, si no, no, no tendrías trabajo, ¿no? si no pasara no tendrías trabajo, y es, y es algo tan curioso, y es que la gran mayoría de personas viven automatizadas o sea, y es porque precisamente por esa falta de propósito, y creen que es esa productividad o creen que la vida sencillamente se va levántate todos los días, ve a tu trabajo llega a la casa, come y mira televisión ya, pero es porque, o sea, no hay, no hay un propósito, o sea, si no lo tengo no sé para dónde voy, estoy perdido, o sea, creo que mi vida es, trabaje todo el día y hágale, y hágale, y hágale, y ya. Y el fin de semana irme a emborrachar porque, o sea, ¿qué más hago?
2: Lo que pasa es que es, es esa falta de educación que a, ni, a nivel de productividad de cosas realmente, o sea, como yo decía ayer, podemos, nos pueden enseñar matemáticas, física, filosofía, lo que sea, pero cosas como, produ por, como distribuir tu día, hacer cosas que realmente te traigan algo valioso para ti, nunca nos lo enseñan ¿por qué? porque lo único que dicen salga del colegio, gradúese, estudie una carrera, ¿cuál? quién sabe porque a los 17, 16 años un joven todavía no sabe quiere en la vida y de eso no consiguió trabajo, trabaja en otra cosa, ¿para qué? para hacer dinero ¿para qué? porque es que la sociedad nos dice que hay que tener casa, carro y, y estar casados y tener hijos antes de los 30, entonces o sea, es como una presión que ahora, con los que nos están escuchando y viendo con estas herramientas es eso, o sea mira qué te, qué te apasiona y es una pregunta muy poderosa porque buscar un propósito uf, puede llevar hasta años, ¿no? De encontrar un propósito Total,
1: Totalmente Entonces, a, lo invito a todos los que están escuchando es preguntarse si ya saben cuál es su pasión, cuál es su propósito de vida si, si no están claros es el momento de ponerse a trabajar en ello. No es mañana, no es... Bueno, voy a ver qué voy a hacer, no. Si no activan ese chip, el resto no se va a activar. Así Todos es. los planes que ustedes hagan, todas las cosas que ustedes hagan, posiblemente queden incompletas, incumplidas. ¿Okay? Entonces, hay que trabajar precisamente en este punto de planes Fer, Mira.
2: qué pena te interrumpo aquí un, un segundo, es que tenemos varias preguntas.
0: Sí, una de es... Sí. ¿Cómo es un día típico, bueno, creo que eso será más adelante, pero ¿cómo es un día típico de una persona altamente productiva?
1: Ah, bueno, mira, un día típico de una persona altamente productiva comienza el día anterior, esa es una de las cosas, Y okay. sí, lo decía ahorita, para que una persona sea hoy productiva, debió haber invertido, aunque sea 15, 20 minutos el día anterior, en planificar qué era lo que iba a hacer, qué era lo que iba a hacer. En saber exactamente qué era lo que iba a hacer. hoy. Esos 15 minutos son un, una especie de, de, de rito que uno tiene que habituarse a hacer. Un rito normalmente lo hacemos a cierta hora del día en un lugar en la casa rico donde nos gusta hacerlo, de repente con una taza de café y agarra uno una libreta o una agenda electrónica, lo que uno quiera, ¿Verdad? Y uno piensa en ese momento, tomándose su café rico, lo ¿no? dice, a ver, ¿qué tengo que hacer yo mañana? Bueno, pues tengo que hacer una cita en el médico, porque cita con el médico. Además, tengo que ir a cambiar un cheque, porque tengo que cambiar un cheque, además tengo que hacer un par de llamadas. Y en la parte de trabajo, también tengo que hacer um, unas citas de negocio entonces yo voy anotando todas las cosas que yo tengo que hacer. En otras palabras, esa persona altamente productiva anota todas las cosas que tiene que hacer. Una vez que ya las anota, la persona empieza a, a diseñar. Dice, ok, ¿cuándo voy a hacer esto? ¿Cuándo lo voy a hacer? ¿Lo ¿Voy a hacer eh, a primera hora de la mañana? ¿Lo voy a hacer a primera hora de la tarde? ¿A qué hora lo voy a hacer? Entonces yo empiezo a poner horario. Esto me va a tomar más o menos media hora. Bueno, voy a hacer flexible, voy a poner una hora. Si lo termino antes, chévere. ¿Okay? Okay. Voy a poner una hora para hacer esto, una hora para hacer esto y voy dejando espacios entre cada una de las tareas porque siempre hay imprevistas. Mm. Entonces, es, es en, en ese plan que yo, que yo escribí, que yo diseñé, que yo plasmé el día anterior, allí donde yo me voy a apoyar al día siguiente. Cuando yo me levanto en la mañana, el día productivo comienza así, me despierto a la hora que yo decido que voy a despertar, no a la hora que me desperté, no <risa> a la hora que me voy a despertar. Okay. si es muy temprano que me voy a despertar yo tengo que decidir que me tengo que acostar temprano también, porque tengo que dormir 16, 7, 8 horas de lo que necesito dormir tengo que descansar para estar activado me despierto y ya yo tengo en mi mente y además en mi libreta sé exactamente lo que voy a hacer a continuación mm. eso es así, ese es mi día productivo así comienza un día productivo y lo, lo siguiente es que yo voy siguiendo una línea, un patrón a esta hora voy a hacer esto, a esta hora voy a hacer esto ahora, hay imprevisto ¿verdad? alguien llamó, tengo que salir um, la llanta del, 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 se, se, se creyó y entonces tengo que prepararlo. muy bien, hay imprevisto que, que,
2: ¿Qué que, pasan, que se
1: presente en ese momento lo que hago es si puedo, muevo hacia abajo muevo la, los horarios un poco hacia abajo para yo poder darle espacio y si no puedo movernos pues tengo que reajustar esas cosas pero okay. estoy siendo responsable con mi tiempo es lo que decías tú temprano no estoy no estoy diciendo que, que sí cuando debo decir que no es simplemente oye yo no puedo atenderte porque en este tiempo yo tengo prioritizado ¿Okay? eso nos lleva a un punto adicional hay cosas que son tareas fijas y hay cosas que son flexibles entonces, un, una persona altamente productiva sabe cuáles son sus tareas fijas y sus tareas flexibles. Las tareas fijas son, por ejemplo, que no, no, no lo anotamos, por ejemplo. Ni desayuno, ni almuerzo, ni cena, por ejemplo. Son horarios fijos que yo normalmente como a tal hora, me tomo un par de horas para hacerlo porque me preparo la comida, etcétera, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, yo siempre tengo un bloque de espacio, un bloque de tiempo allí bloqueado para esas tres cosas, ¿verdad? No, no puedo poner actividades a esa hora, porque no es que esa hora, esa hora es legítimamente sagrada para mí porque es parte de mi bienestar personal. O sea, yo necesito compartir con mi familia a esa hora, yo necesito asegurarme de que yo tenga suficiente combustible para seguir adelante. Entonces, yo, yo bloqueo ese espacio. También hago ejercicio, bueno, bloqueo el espacio de ejercicio. Hago llamadas a mi mamá todos los días para, ¿tú sabes, para mantener una comunicación con ella, bloqueo la hora de llamadas de, de, para mi mamá. Entonces, tengo actividades que son fijas durante el día. Y luego tengo espacio donde yo puedo colocar las actividades flexibles, que son, por ejemplo, las reuniones, las entrevistas, el tiempo de trabajo duro que tengo que hacer yo para hacer mis tareas, actividades, ese tipo de cosas. Entonces, en el, el, el resumen, el... el el día productivo de una persona comienza el día anterior y él sabe exactamente lo que va a hacer a continuación cada día va a saber lo que va a hacer a continuación es una cuestión de hábitos básicamente pero le digo que funciona porque lo he visto funcionar en varios, varias personas y yo mismo ya, ya yo pasé las, los, los, digamos las etapas de aprendizaje y ya para mí es un proceso inconsciente, ya, ya yo planifico al día anterior y al hecho ya está, es un proceso totalmente
0: supuesto Fernando, y ahora que, que mencionabas lo de los hábitos, mientras hablabas y nos mencionabas lo de la agenda a mí se venían dos palabras a la mente disciplina e intencionalidad o sea, para hacer eso, a, a mí ha llegado gente a buscar sesiones de coaching y, y es que no sé por qué no produzco, es que no sé y cuando uno se pone a ver, es que no logro no logro cuando uno se pone a ver es porque hace todas las listas del mundo súper lindas, súper bien definidas, tiene propósito claro, pero sencillamente no la ejecuta. O sea, yo debo tener la intención, la intencionalidad y lo que tú dices, el hábito. ¿Es difícil? Sí, es difícil. No había dicho que sea fácil, pero yo tengo que, o sea, que pegarme, o sea, tengo que tener toda la intención de pegarme a esa agenda y cumplirla tal cual como la, 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 la tengo planeada para poderla ejecutar. Y obviamente disciplina, de lo cual los latinos carecemos tanto, que es un problema Obviamente. que nosotros tenemos
1: sí y eso nos lleva otra vez al principio a esto que estábamos hablando ahorita de claridad ah. y es que no importa si tú eres una persona muy disciplinada okay. no importa si tú tienes tremendas listas muy bien dise diseñadas si no hay pasión y para hacer las cosas no lo vas a hacer hmm. no lo vas a hacer. Escúchame, no lo vas a hacer, ¿entiendes? Lo tengo que repetir varias veces. Y es porque lo he visto tantas veces. Que no lo vas a hacer porque si no hay pasión, no lo vas a hacer. Es Entonces, busca tu pasión primero y eso te va a hacer disciplinado. Eso te va a hacer muy Va a sacar cosas en ti que tú no tienes idea. Dice, yo no sabía que yo podía organizar Uy, yo no sabía que yo podía decidir. Incluso yo no sabía que yo podía decir que no. Caramba, daban miedo decir
2: que no, pero él no, no, no existe, el no existe o
0: sea, sí existe esa palabra en, en el vocabulario español, no es sí verdad. existe
2: yo, yo les voy a con... yo les voy a, Fer te voy a confesar algo que creo que tú no sabías alguna vez hablamos y yo soy negada para las listas y tú lo sabes, y yo, y yo te decía, no, sí. es que a mí no me gustan las listas a mí no me gusta escribir es que, o sea, para mí eso es es terrible. Después, maldita presión. Mal, sí, maldita presión, porque listas. Y mira lo que ahora estoy haciendo. No lo hago de esa manera como lo haces, pero ya por lo menos empiezo a escribir. Ayer escribí, o oh, que tengo que hacer hoy, en la mañana. Y, lo, y los escribí. No lo hago todavía tan, uh, tan como me lo, me lo enseñaste. Pero después, ya casi de, casi de dos años, uh, hace un mes, empecé a hacer una lista de lo que tenía que hacer en el día. Que. Lo, intenté mapas mentales y todo, eh, todavía tengo muchas resistencias a las listas, pero me gusta como estoy empezando a hacer, oh, en el día que tengo que hacer, llamar a esto, 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 y lo, y lo, y lo hago, o sea, dejo, dejo la hojita ahí y lo hago, oh, mira, me toca hacer esto, y me parece que esa parte de la, de la pasión es para, la, o sea, me apasiona hacer estas llamadas o estas cosas porque es el bien para mi vida, porque es algo que, que me va a servir también. Entonces, te lo quería confesar.
1: <risas> claro. Y, y Hay algo que quiero agregar con respecto a eso. Escuchen bien. Una lista no es un plan. ¿Ok? Una lista no es un plan. Uh -huh. Hay que dejarlo claro. Porque muchas veces me dicen, no, yo tengo mi lista, yo tengo mi lista. Yo, sí, está muy bien, tienes tu lista. <risas> tienes plan, para esa lista, para eje ejecutarlo, que es lo que decías tú ahorita, Miguel, cuando decías, bueno, pues ¿por qué hay gente que, que se organiza y después al final no cumple? Porque no hay un plan. Primero, porque no hay un propósito claro, una visión clara de lo que tiene. Pero segundo, es porque no ha convertido eso en un plan. Y para convertir eso en un plan, es precisamente lo que le decía, uno tiene que ponerle fecha, uno tiene que decidir si tiene que hacerlo ya, o sea, mira, ¿esto tiene mañana? No, entonces hay que hacerlo hoy, ahora. ¿No tiene mañana? Ese Es lo que llamamos nosotros, hazlo ahora. Sí. Hazlo ahora. O sea, no tienes chance para hacerlo para postergar. ¿Okay? Ahora, si eso no tiene que hacerse hoy, pero aún es importante hacerlo, vamos a suponer que tengas que renovar tu licencia de conducir. Vamos a suponer que sea en este primer trimestre del año. O sea, que tienes 90 días para, para hacer. O sea, que puedes hacerlo hasta el 31 de, de marzo. Y hoy estamos al a, a 21 de febrero. Y entonces decimos, ok, ¿tengo que hacerlo hoy? No. ¿Verdad? Lo puedo hacer de aquí hasta el 31. Ok, muy bien. ¿Es importante? Claro, es importante porque no puedo manejar sin licencia. Ah, muy bien. Entonces, sí es importante, no es prioritario. O sea, que no es que tengo que hacerlo en este momento entonces mi plan es hacerlo para tal fecha y le pongo fecha inmediatamente ya sea una semana, cinco días, diez días pero yo planifico inmediatamente lo que yo voy a hacer y eso va a quedar en la mente atornillado así. y la mente tiene no, bueno, los seres humanos tenemos un, una habilidad especial que fue descubierta por un, por un psicólogo uh, ruso eh, um, que se llama el efecto Seigarnik, y el efecto Seigarnik precisamente es que todo aquello que nosotros digamos que está pendiente, el cerebro se va a encargar diariamente de recordártelo constantemente por ejemplo, Angie si tú dices ahorita en la mañana, tengo que llamar a mi mamá y entonces el cerebro a cada rato te va a decir tengo que llamar a mi mamá tengo que llamar a mi mamá entonces, ¿ya la
2: llamaste? ¿ya la llamaste?
1: Tengo que llamar a Entonces, el diálogo ese, el diálogo ese que, se, que surge en tu mente es perturbador. Cada rato está allí y el cerebro no va a parar hasta que lo hagas. entiendes No va a parar hasta que lo hagas. El momento que tú lo hagas, te liberas. Entonces, ahora si tú dices, tengo que llamar a mamá mañana a las 3 de la tarde, el cerebro no te va a molestar esta mañana. Entiendo. Sea, el cerebro te va a estar aquí diciendo: Mañana un ¿sí la tarde. No, okay. Ya, ok. Ya a la tarde. Mañana a las 3 de la tarde. Mañana a las de la tarde te doy un campanazo. <risa> esa es la
0: forma. Funciona como los yeah. pop-ups que, que aparecen en el computador cuando tienes no tienen recordatorio: pin, Llamar. Que me da risa porque. si pasa. A mí, por ejemplo, me ha pasado que uno dice: Pues mucho, creo que a todo el mundo le pasa y no puedo, entonces yo soy fenómeno, pero bueno. Está, es, dice uno, tengo que hacer tal cosa y realmente se le olvida uno Y está uno haciendo otra cosa cuando, ay, fue madre, me acordé Y hay que, y, o sea, cuando es así, y está ahí cada rato Entonces, bueno, pero estoy ocupado, ahorita no, y al rato otra vez, pum, ¡Ah! otra vez La idea como, hey hey claro, y es, y es totalmente cierto Yo no, no sabía de, de esa teoría, pero claro
1: Claro, y hoy en día eh, los teléfonos nos ayudan un poco más porque tenemos los, um, los avisos, ¿verdad? Las notificaciones. Y um, mi recomendación desde el punto de vista de la productividad es que, um, digamos, inactiven las notificaciones. ¿okay? Inactivarlas. Solamente inactivar las notificaciones. Solamente dejar activadas aquellas que son realmente importantes. Pero si, por ejemplo, tú tienes activada la notificación de que alguien te dio like, y tú recibes 50 likes diarios, entonces vas a tener 50 interrupciones diarias, ¿ok? Sí. Y si tienes tres redes y cada una tiene 50, entonces son 150 notificaciones que vas a recibir que se convierten en 150 distractores personales diarios. Puedes estar hablando de aproximadamente 4.000, 5.000 distractores al mes, ¿ok? Eso te hace sumamente introductivo. Entonces... La, el mensaje aquí es, eliminen los ciudadanos, uh, inactiven los, uh, las notificaciones y solamente aquellas que sean realmente importantes, como por ejemplo, una reunión, una agenda, que eso sí es realmente importante. Bueno, seguimos con esto y tenemos otro tema aquí, el, el, el segundo paso. ¿verdad? Okay. El segundo paso se llama gestionando mis medios habíamos dicho en el primer paso que buscamos claridad primero, de propósito una vez que nosotros tengamos esa claridad, es cuando nosotros pasamos a trabajar en el planeta. la idea aquí es que podamos establecer metas que sean precisas, que sean claras que tengan un fin específico no una meta que diga por ejemplo bueno pues este año voy a viajar este año voy a viajar es preciso no No es preciso eh, eh, no tiene fecha no tiene destino no tiene un propósito realmente porque si yo no le digo yo no le digo a mi cerebro oye este año voy a darme una gran recompensa por todo el esfuerzo que he hecho durante eh, todo este tiempo para sentirme feliz y contento satisfecho de los logros que he obtenido a través de este tiempo Ah, y eso es otra cosa y, eso, eso
2: es
1: y suena más bonito también y suena bonito, ¿verdad? y suena motivador, y suena conectado porque hay que, hay que conectarlo con eso que nosotros queremos alcanzar en nuestra vida que es el bienestar integral entonces, sí. wow ¿y cuándo es eso? ¿cuándo me vas ¿para dónde me vas a llevar? ¿no? dice Angel, ¿no? entonces, no, pues vamos a irnos de vacaciones por un tiempo o una semana y vamos a disfrutar de esta prosperidad que este esfuerzo más ha dado durante este tiempo entonces esa esa, esa forma de, de hablarnos hace que nuestras metas sean realmente interesantes más allá de dejarlas entrecortadas, porque de alguna manera cuando dejamos una una meta mal planteada es porque de alguna manera estamos diciendo que no sabemos exactamente lo que queremos
2: hmm. ¿Sí?
1: eso es una señal que tenemos que tener claro revisa ahorita mismo yo les invito a todos. Revisen ahorita mismo sus métodos, si se, o sea, se han planteado algo para este año. Y si ven alguna frase que no esté clara, que no tenga un fin claro, que no diga exactamente lo que quieres alcanzar, entonces, una frase, es una señal de que tiene que dar un paso atrás en un momento y buscar la claridad
2: El propósito. porque qué? ¿Por qué? No, miran, en Colombia lo que no sirve,
1: que no es torpe. Este propósito.
0: Que como dirían en Colombia, lo que no sirve que no estorbe. Sí, o sea, así de sencillo. Y mira, Fernando, que me, me, me llama mucho la atención el ejemplo que pones. Esto es algo que yo siempre lo, lo recalco mucho en los talleres de, de cómo alcanzar metas. Y es, bueno, no, nunca lo había visto desde la parte de la productividad, porque no, no es un tema que yo maneje. Pero eh, a nosotros se nos olvida esa parte del ocio. Y es muy importante para nosotros lograr metas y es como yo se los explico a las personas, para lograr metas tenemos que ponerle cuidado al ocio, que es el ocio muchas personas que no uh -huh. saben, son esos momentos de esparcimiento así como tú dijiste, estoy programando un viaje para eh, darme como mi, mi merecido por todo el trabajo que he hecho y se nos olvida, o sea, se nos olvida hacer eso porque creemos que la productividad y obtener lo que queremos obtener es siempre dele, dele y trabaje, trabaje, trabaje. Y el cerebro se cansa, el cerebro necesita esos ratos de ocio, esos ratos de descanso uh -huh. para volver a, a reactivarse, para volver a, a, a retomar energía y poder continuar. Entonces, eso es muy importante ponerlo dentro de esos planes, esos momentos de ocio.
2: Y yo digo, ¿no? o sea, que eso, que la palabra ocio sea, no es el, el viaje a, afuera del país, o eso también un descanso un parque, en, en gran parque. Este fin
0: de semana con mi familia, Exacto. a ver, pasar paticos.
2: O, o descansar es. en el sofá que tengo nuevo y no me he sentado por estar haciendo mil cosas, eso también es importante. Y me parece que un, si, no, si no lo pongo en Como el plan. Exacto, ir. exacto. A planificar tu día siguiente. O no, inclusive hacer nada, porque si es para descansar, sí. es para descansar. No.
1: Precisamente. Me equivoqué. Sí, <risa> sí eh, hay muchas formas. Mira, yo tengo un gran amigo, tengo un gran amigo, que él hace algo muy particular junto con su esposa. Cada año, eh, cuando llega el mes de diciembre, por allí, ellos hacen. La planificación del año siguiente, como mucha, mucha gente lo hace, bueno, ¿qué voy a hacer este año? ¿Saben qué? Ellos comienzan así, ok, este año, viene el 2021, ¿a dónde nos vamos a ir de vacaciones en el 2021? Y entonces, dicen, bueno, ya tenemos 25 años mutuos, hemos viajado a parte, a esto, a aquello, tal, hemos hecho muchas cosas, hecho muchas cosas ricas. ¿sabes qué no hemos hecho? no hemos ido a Cancún por ejemplo ah ok muy bien y entonces ellos planifican eso y todo lo demás alrededor de eso en otra palabra este es nuestro objetivo y este, y este objetivo está casado completamente con nuestro propósito de vida que es que nosotros queremos disfrutar nuestra vida al máximo queremos ser una pareja sumamente feliz amarnos celebrar eh, todos los años, una luna de miel, hacemos algo espectacular. Entonces, ellos cumplen con ese propósito, esa pasión que ellos tienen uh -huh. por su relación. Y todo lo demás, el trabajo, todo lo demás es alrededor de ellos. Ah, para eso hay que hacer tantas cosas, para eso hay que hacer. Entonces, van armando, van armando eso. Eso es un ejemplo de cómo cada uno de nosotros podemos armar nuestro plan o nuestros planes o nuestros objetivos y metas alrededor de lo que realmente nos apasiona. No es el revés, ¿ok? No es es así como les estoy diciendo. Entonces, bien conectado con el propósito y con la atención. Veamos el, el paso número tres. El paso número tres es clave porque el paso número tres habla de planear las cosas. yo lo decíamos ahorita. Primero, repasemos rapidito. Primero, tener propósito claro. Segundo, tener metas precisas y que honren ese propósito. Cuando yo tengo esas dos cosas es cuando yo estoy listo para planear. Ah, ok, ahora sí voy a planear cómo lo voy a hacer. Este es el cómo okay, ¿Cómo voy a hacer? Hay que convertir las expectativas en posibilidad creando un plan que te acompañe durante todo, todo el año. Y allí no solamente decimos crear un plan cuando uh, yo digo todo el año eh, Vamos a identificar cosas que vamos a querer o tenemos que hacer en el primer trimestre del año, otras que lo podemos hacer durante el semestre y otras que sí me van a tomar todo el año. Por ejemplo, vamos a suponer que um, mi meta es, mmm, una de mis metas es poder certificarme como coach profesional eh, en, en, en el 2021. Y todavía no he empezado. Entonces, evidentemente, esto no es algo que voy a poner a corto plazo porque yo no voy a graduar en dos meses o tres meses. Tampoco me voy a graduar en seis meses, pero muy probablemente lo termine en un año. Ah, ok, entonces lo pongo para un año. Y si no lo puedo terminar en un año, entonces lo pongo para el 2012. Ok, como fecha límite o fecha tope para cumplir. Entonces, siempre tengo que ir planificando de acuerdo a, digamos, a, a la complejidad de, de la actividad que voy a hacer cuando las actividades son muy complejas muy complejas, vamos a suponer um, quiero graduarme de psicólogo este año es complejo es complejo porque evidentemente requiere hacer una cantidad de cosas o sea, vamos, a millón, vamos a suponer que te falta un año vamos a suponer que te falta un año para graduarte y bueno, terminar mi carrera este año es muy bien tienes quizás 12 meses para hacerlo eh, en el cronograma, pero en realidad Tienes 12 meses de, exporto, de cuatro de cuatro meses cada uno, cuatro meses y medio. Eh, además tienes que trabajar, además tienes que a, los, a la familia, a los chicos, etcétera. Tiene una cantidad de cosas. Y entonces, en ese momento, eh, tú tienes que desgranar la margarita. De la margarita. Tienes que desojarle. y decir, ¿sabes qué? Esto no es a lo que yo podría hacer este año. Yo creo que yo podría hacer una parte este año y la otra parte el año. y si en algún momento tú sientes la presión interna y decir yo tengo que graduarme hoy es que, es, que, es que yo tengo que hacer entonces es porque hay un apego muy fuerte a algo ¿okay? ya es un tema que evidentemente hay que trabajar a nivel psicológico porque es que significa que eso no te va a dejar avanzar realmente. O sea, si uno hace eso es como la muerte entonces hay que tener cuidado con eso. eso son señales importantes que pueden presentar pero no todo es oscuro ¿okay? lo interesante de planear es que te da claridad. Eso es lo
0: interesante. Que te da claridad. ¿Cuál claro, es sí. vale, vale tu parte? ¿Okay? Bien. Fernando, aquí. Fernando sí. te va a comentar, bueno, son seis pasos. Desafortunadamente, el tiempo se nos está agotando porque... Eh, en el primer paso no, nos tomó bastante tiempo y si nos tomó bastante tiempo solo explicando, ahora imagínate tú definiéndolo o sea, buscando realmente el propósito te, va a tomar, te puede tomar mucho más tiempo de una hora la gente nos está escribiendo que el tema está excelente, que muchas gracias y quieren saber más a mí me gustaría proponerte, como vamos en el paso 3 que terminemos de redondear esta idea y programaríamos la otra sesión con nosotros tres pasos porque realmente es que es que ahora es muy poco tiempo para sí, este tema o sea sí. es muy poco y y, tiempo. y
2: y es tan importante o sea es que es tan fascinante este tema que, que mira lo que se nos llevó todo todo el tiempo y yo tengo tantas preguntas y, y tengo tantas cosas <risa> en mi mente que yo digo de verdad o sea por ejemplo aquí algo que antes de que se me olvide es, la gente que dice que va a hacer ejercicio, que decimos que vamos a hacer ejercicio, claro, o sea, ¿por qué, ¿por qué no lo hacemos? Porque es que no hay un propósito claro de hacer ejercicio, la gente dice quiero hacer ejercicio porque, no sé, porque de pronto quiero verme como la de la televisión, pero no hay un propósito claro, por eso es que uno no hace ejercicio, que es el, el, como, el más común denominador que todos queremos bajar de peso, pero es por, ¿por qué, entonces... Ay, ahora me todo me queda claro, voy a empezar a, a pensar por qué quiero hacer ejercicio o por qué quiero hacer tantas cosas, cuál para, es el propósito. O sea, sí. ¿Y cómo se
0: conecta con el hacer ejercicio? Por ejemplo, en mi Ay, propósito sí. realmente el hacer ejercicio no se conecta por ningún lado, por eso no me mata el ir a un gimnasio, Ay, hacer se, ejercicio, a mí me gustan otras cosas. Me gustan otras cosas, entonces.
2: Sí, no, pero yo sí, ¿por qué quiero hacer ejercicio?
1: Lo mismo pasa con el tema de la alimentación, También. por ejemplo, ¿verdad? Luego pasa con tu crecimiento espiritual, por ejemplo, tu relación con, con Dios, por ejemplo, también pasa con la relación con la familia, también pasa con todo, o sea, todo esto tiene que ver con nuestro propósito de vida. Eh, y entonces, esa claridad es necesaria que la trabajemos siempre, es constante, constante. Esto es algo que hay que nutrirlo constantemente para que eh, se mantenga fortalecido, bien, bien cimentado en nuestros corazones y nosotros podamos movernos alrededor de eso. Entonces, sí, pues, eh, cuando tú quieras, podemos, um, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres que hable del tercer paso y ya? ¿Y, ¿Y después seguimos con los otros tres? ¿O quieres que paremos ya? Sería
0: ir parando ya, programamos el próximo progra programa, ah, sí, programamos el próximo programa eh, para terminar con los otros tres pasos, para que no nos quede picado el, el cuarto paso. Y... Okay.
2: Sí, pero, pero no, 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 no me quiero no todavía ir. A ver.
1: Yo quiero proponer algo. Okay. Hagamos eso. Pero las personas que están aquí presentes, personas que están aquí presentes, les quiero proponer que desde hoy comiencen a trabajar en su propósito de vida. Comiencen a indagar exactamente cuál es su pasión, qué es lo que realmente quieren en su vida. Escriban, escriban. Aquí ya están escribir? todos
0: contentos. Excelente una segunda parte. Ya nos están escribiendo aquí qué genial
1: entonces, pero vayan trabajando en eso, verdad? Sí. vayan trabajando lancen sus preguntas, oye, ¿cómo hago yo para calificar mi, mi, mi propósito? ¿Qué es propósito? Algunas personas preguntarán, pero bueno, ¿qué, ¿qué es lo que es? ¿Por qué es tan importante tener este propósito? Es importante que empiecen a pensar en eso y empiecen también en la segunda parte que es empezar a, a pensar en cuáles son esas metas que les gustaría alcanzar ¿verdad? y que conecten entonces ese sería un buen ejercicio para esta semana que ustedes vayan haciendo o para, la, para que la próxima fecha donde vayamos a celebrar una nueva reunión, pues eh, podamos conversar un poco. Más.
0: Y ya, ven, ya venir con cosas claras y poder empezar a aplicar los otros dos pasos y los otros tres que nos hacen falta
2: así es, yo no, yo no me quiero todavía ir, no me quiero ir, pero eh, antes antes de, 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 de parar aquí Fer um, si alguien quiere saber cómo, cómo de pronto que le pase como a mí que no le gustan las listas o le tenga, tenga problemas con su propósito, esa claridad ¿dónde te pueden contactar para empezar ese proceso si quisieran un acompañamiento? ¿dónde te pueden ubicar? Creo que se congeló Se nos congeló
0: Fer, yo pensé que estaba
1: serio pero, pero sí, nos mira, muy sencillo www. Sí. ahí se escucha.
2: sí, te escuchamos te pero, vamos a
0: quitar el video no. un momento Fer porque se nos congeló tu imagen ya, ya, ahora sí, ya, ya ahora Ay, sí.
2: volviste
1: yo me asusté okay. ok, es muy sencillo me contactan por www.portaldecoaching.com www.portaldecoaching.com
0: y portal allí, de coaching o portal coach.
1: Portal de coaching. Okay. Portal de coaching. Déjame mostrarte aquí rapidito.
0: No, no, sí. Sí, sí. Ya vamos a poner la página en,
1: en los chat. comentarios sí.
0: para que todos lo
1: vean. Aquí la pueden ver. La estoy poniendo ahí en la pantalla. No sé si la,
0: sí. Perfecto.
1: Sí, está me pueden contactar por allí, allí hay zona de agendamiento de citas, preguntas, etcétera, hay una cantidad de cosas, este, muchas de ellas son gratuitas, así que bueno, este, pueden ir indagando por allí, eh, y vamos trabajando, vamos a trabajar, queremos sí. ver, queremos tener una sociedad más productiva.
2: Genial, genial, y seguir a Fernando en las redes sociales también, como yo soy productivo en Instagram, eh, en Facebook. Eh, eh, También tienes canal de YouTube, ¿verdad? Creo que eh, tienes... sí, pero más, más que todo en Instagram, ¿En eh, Instagram?
1: Mi, por, mi portal de coach. Mi eh, portal de mi coach. Portal de...
2: Dale, entonces mi portal de coaching seguir dale manito arriba porque es que miren ustedes crean esto es importante y, y, como y, a, producir. Yo, y a producir de una manera no de esa manera pero sí a, a producir eh, en que sus vidas tengan un propósito de que si hoy se levantaron digan ay es que tengo tantas cosas que hacer pero que realmente sean cosas productivas y no es que tengo una serie que terminarme en Netflix no entonces bueno, yo quiero agradecerle a todas las personas, agradecerte a ti, Fernando, porque, uff, mejor dicho, que con Genial. tantas, sí, con tantos aprendizajes, de verdad que sí.
0: Así es, bueno, Fernando, también, ¿perdón?
1: Sí, no, encantado, encantado estar
0: aquí. Darte las gracias, y bueno, ya ahorita tras cámaras cuadramos la, la tras bambalinas cuadramos la, la próxima Ay, fecha, no, no te falló el aplauso. <risa> <risa> Duro. Cuad, cuadramos la otra fecha. Y bueno, recuerden seguirnos, seguir a Fernando, nos vemos dentro de 15, en 8 días no va a haber programa, ah, ¿tenemos un A?
2: No,
0: no tenemos, tenemos una risa. No, pero esa no ha <risa> <risa> Dentro de, de 8 días no va a haber programa, entonces nos vemos dentro de 15 y ya les estaremos avisando entonces la segunda parte de Fernando para que todas estas personas que nos hicieron preguntas no, al, no alcanzó el tiempo. Y bueno, esperemos dentro para la próxima sesión que sí podamos eh, compartir más preguntas.
1: Con mucho gusto, estaré atento. Gracias a ustedes por la oportunidad y un abrazo y gracias para todos.
0: Vale, que estén bien. Feliz domingo a todos. Adiós.